0: Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
1: Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio, el ClearLack like, para dialogar sobre cómo la evaluación contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim, soy coordinador de capacitación y comunicación en Clearlack. Like. La evaluación, entre otras cosas, es una forma de tender puentes entre la ciencia y las políticas públicas. Una manera de traducir hallazgos científicos en recomendaciones y acciones concretas que pueden contribuir a fortalecer programas y políticas y, en última instancia, cambiar realidades. Por eso, hoy nos acompaña una politóloga muy reconocida. Se trata de Sandra Ley, profesora investigadora del CIDE, especialista en temas de violencia, este tema tan importante para México y para la región latinoamericana. También nos acompaña la doctora Gabriela Pérez Yaraguán, coordinadora regional del Lac. Bienvenidas Sandra, Gaby, ¿cómo están? Bienvenidas a Evaluación ¿Para qué?
2: Hola Emil, un gustazo estar aquí. Yo un poco decolada, pero me siento muy contenta de la plática que vamos a tener hoy.
1: Gracias Gaby.
2: Hola Emil, hola Gabri, muchas gracias por la
0: invitación, honradísima de estar con ustedes y tener esta conversación.
1: Gracias por aceptar esta invitación, Sandra, gracias Gabi también por aceptar esta invitación y acompañarnos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan, tan importante, tan sensible, con el cual batallamos muchos países en la región, por supuesto que es la violencia, que como sabemos tiene diferentes aristas, diferentes ángulos, diferentes manifestaciones. Por eso quiero empezar con una pregunta para Sandra. Sandra, desde una perspectiva de política pública, ¿cómo podemos definir y pensar la violencia?
0: Gracias por la primera pregunta que es fundamental, Emil, para sentar algunas bases. En términos muy amplios y generales y justo pensando en términos de política pública, creo que lo pode podemos pensar la violencia desde esta perspectiva que ha tenido la Organización Mundial de la Salud sobre el uso intencional eh, de la fuerza física, ya sea contra uno mismo, contra otra persona, grupo, comunidad, y que tiene la capacidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos. Eh, y en este sentido entonces la violencia puede ser autodirigida, interpersonal, eh, o social y colectiva. Y digo que esto es importante, en esta definición nos hay, permite ver estas tres distintas formas que me parece, desde un punto de vista de política pública, hoy por hoy en medio de una pandemia, pero viviendo muchas otras realidades que, que eh, subsisten en paralelo, entonces nos permite pensar en, en los, los suicidios ¿no? Que, que hemos visto que han ido en aumento y lo que eso toca o no hacer desde el punto de vista del Estado para una para atención psicológica, por ejemplo. Otra visión sobre desde la dimensión interpersonal, la violencia que existe entre parejas, entre miembros de la familia, que se manifiesta también eh, eh, de manera verbal, psicológica, emocional o físicamente, lo que hay que hacer para esa dimensión de eh, prevención, pero también de educación, de cambios eh, sociales y probablemente eh, esta parte colectiva y social que es la que eh, al menos en mi agenda de investigación por supuesto es la en la que me, me enfoco pero que probablemente genera también muchas eh, preocupaciones hoy por hoy, eh, es el, eh, lo que implica la violencia de eh, miembros de, uno, de un grupo eh, para propósitos políticos, económicos y sociales. Y en esta violencia colectiva entonces podemos ver eh, las guerras, el terrorismo, conflictos políticos violentos, pero también la violencia generada por el Estado en formas de represión, de desaparición, de tortura, lo que eso implica para... Y otra vez desde un punto de vista de política pública, de pesos y contrapesos dentro del Estado. Y finalmente este fenómeno creciente en la región de América Latina de la delincuencia violenta organizada, en donde bandas criminales, guerras de pandillas, están afectando profundamente a la sociedad y que también implica eh, un cambio de paradigma sobre la política de seguridad hoy por hoy.
1: Sandra, ¿nos ofreces una definición? de violencia muy rica, muy compleja para las políticas públicas. Y esto me lleva a preguntarme ¿cómo podemos medir la violencia siendo un objeto tan complejo?
0: Esa es la gran pregunta, Emil, y muy compleja. Eh, la, el gran reto en este tema de violencia es justamente cómo medir, eh, porque necesitamos... Eh, datos que sean objetivos, ¿no? que podamos comparar, eh, que sean estables. Y una de las eh, métricas que utilizamos de manera más común son los homicidios, eh, porque a diferencia de otros delitos donde dependemos de la denuncia ciudadana, eh, los homicidios, a final de cuentas, hay un acta de defunción detrás de cada uno de estos eventos. En cambio, para... Otro tipo de resultados de la violencia como puede ser la extorsión, las lesiones, pues eh, justamente por la misma naturaleza de la violencia y del proceso que generó ese ese resultado, no necesariamente es tan fácil conocer eh, datos tan claros y concretos. Eh, además el, en un homicidio se vuelve más comparable esa métrica entre países, que también es otro fenómeno importante si lo pensamos desde otra vez un punto de vista de política pública, pues queremos poder saber por qué pasa esto en un lugar y no en otro, y entonces los homicidios se han vuelto nuestra métrica eh, comparable y más objetiva. Eh, esto sin decir que otras métricas, eh, también nos interesan y preocupan, por supuesto. Eh, nos interesa saber qué pasa más allá o antes del homicidio, no amenazas, extorsión, secuestros, robos, violencia sexual. Eh, pero como decía, pues hay muchos problemas en su medición. Por el otro, eh, no solamente nos interesa saber los resultados de la violencia, sino también saber quién los genera. Eh, desde el Estado hasta grupos criminales, pasando por violencia generada por la sociedad misma en la esfera familiar o laboral. Eh, y todavía más importante, nos interesa saber quiénes son las víctimas de la violencia, cuáles son obje los objetivos de la violencia y por qué en este sentido. No es lo mismo ¿no? que... Eh, Simplemente de la métrica de un homicidio y conocer los perfiles de las víctimas, se abre toda una dimensión de medición todavía más importante eh, que nos podría justamente a desarrollar políticas públicas de atención y prevención. Entonces, digamos, si bien nuestras métricas no son las mejores, no en términos de recolección de información, el reto que eso implica... Eh, la métrica que hemos utilizado hasta, hasta ahora para muchos de estos fenómenos al menos nos ayuda a aproximarnos a algunas dimensiones no menores, sin que eso signifique que tenemos tremendos retos en general para el estudio de la violencia eh, de manera objetiva y comparada.
1: Gracias, Sandra. Bueno, pues eh, nos das, nos presentas, digamos, la métrica del homicidio como, digamos, la más la más confiable, quizá la métrica central que nos permite hacer una serie de comparaciones en diferentes sentidos, quizá entre diferentes regiones, diferentes países, etc. También nos, nos presentas, digamos la, digamos, la direccionalidad y la causalidad de la violencia, quién la genera, quiénes son las víctimas. Y mencionas hacia el final de tu intervención algo que me parece sumamente importante, dices que a pesar de que la principal métrica es el homicidio y muchas otras cuestiones como amenazas, extorsiones, robos, pueden quedar de lado, nos permite desarrollar políticas públicas para la atención y la previsión. En ese sentido, Sandra, ¿cómo se incorpora, digamos, la evidencia en la generación, en el diseño de políticas de seguridad y de combate a la violencia?
0: Pues justo eh, como toda política pública, Emil y ustedes desde CLEAR lo saben muy bien, eh, eh, pues se requiere de evidencia ¿no? que se vuelve fundamental para guiar aproximaciones, entendimiento y atención a la violencia. Uno de los grandes retos en esta materia, sin embargo, como les decía justamente, es tener buenos datos para atender preguntas clave. Yo diría que hay eh, dos preguntas en particular que son eh, muy relevantes para las que la evidencia se vuelve eh, igualmente crucial. Eh, primero, eh, por ejemplo, nos interesa saber por qué unos lugares son más violentos que otros. ¿no? Entonces se vuelve fundamental, otra vez en términos de evidencia, saber cuáles son los factores económicos, políticos, sociales detrás de la violencia. Y pensar en cómo atender esas raíces. Hemos tenido varios diagnósticos que han llevado a distintos enfoques. Atención a las policías y fuerzas del Estado. Entonces podemos pensar en reformas policiales, en controles civiles, sobre las fuerzas armadas. Eh, atención a las raíces sociales de la violencia. En ese sentido, desarrollar política de prevención. Pero a veces no debemos perder de vista que hay una política partidista electoral que se impone en el desarrollo de políticas. Y entonces también se vuelve importante no no solamente pensar en esas métricas a las que referíamos, sino pensar en cómo empezamos a conjugar distintas dimensiones y nos adentramos justamente no solo en llegar al diagnóstico, digamos, sino también en poder eh, comprender esas raíces de la violencia. Eh, un segundo punto que, que añadiría en este sentido de eh, cómo incorporar evidencia en la generación de políticas de seguridad está, como refería eh, el enfoque eh, desde quién genera la violencia, es por qué hay unos grupos que son más violentos que, que otros. Y eso nos debería llevar a entender... Estructuras organizativas de grupos criminales, por ejemplo, para entonces poder desarrollar políticas que de manera correspondiente ayuden a diferenciar la manera en que se atiende a los distintos grupos. Y ese ha sido un reto eh, para México, pero también para muchos otros países en América Latina, donde a lo mejor eh, ha sido necesario entender cómo. Eh, cómo no es lo mismo eh, una estructura vertical que horizontal entre grupos criminales y que entonces la política pública se vuelve diferente para poder atender esas diferencias organizacionales pero que también requiere entonces un desarrollo de infraestructura de inteligencia y no solamente de combate, por ejemplo. Entonces, ahí vamos incorporando no solamente cómo es la violencia, sino esto cómo interactúa con instituciones del Estado y cómo se pueden encontrar. Y a lo mejor añadiría una tercera pregunta sobre qué grupos son los más afectados y por qué refiriéndome a esta pregunta que les decía sobre también voltear a ver a las víctimas en esta generación de políticas eh, públicas de seguridad eh, necesitamos entender, conocer a las víctimas porque conocerlas nos permite por un lado entender la lógica de la violencia, sus objetivos pero sobre todo nos puede ayudar a entender cómo desarrollar políticas de atención a víctimas que también es un punto crucial para contener la reproducción de la violencia por distintas vías por supuesto el reto después en términos de política pública se trata cómo mantener esas infraestructuras de atención eh, y cómo poder eh, acompañar esas víctimas en el más largo plazo porque esa atención no es de la noche a la mañana requiere de mucho más inversión de largo plazo de largo plazo y con un con un gran alcance
1: gracias Sandra nos dejas con unas reflexiones muy agudas muy importantes por ahí cuando presentas tu, tu respuesta, me quedo pensando mucho también en las capacidades estatales que se requieren ¿no? para, poder, eh, para poder colocar realmente en el centro a las víctimas y como bien, bien nos compartías hace unos momentos, pues para conocerlas, para entender cómo desarrollar políticas de atención que, que nos permitan contener la reproducción de la violencia, eh, me parece que son... Eh, dos aspectos fundamentales, además del aspecto institucional que tú también mencionabas hace unos momentos. Eh, Gaby, ¿tienes alguna pregunta para Sandra?
2: Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, eh, Sandra, por estar aquí en este, en este podcast, eh, cuya finalidad es eh, precisamente llegar a, a diferentes audiencias y eh, tratar de explicar desde diferentes fenómenos cuáles son las posibilidades de tener más evidencia para tener eh, mejores políticas públicas por medio de la evaluación. Y he estado muy atenta a todo lo que, lo que has dicho. Y estas preguntas que, que, que nos planteas, no en términos de investigación, eh, ¿por qué hay lugares más violentos que, que otros? ¿Por qué hay grupos más violentos que, que otros? ¿Y este, cuáles grupos son eh, lo más, los más afectados? Y en ese, en ese aspecto, me gustaría preguntarte ¿cuáles son algunos de los desafíos precisamente para la generación de evidencia en materia de seguridad en América Latina? ¿Cómo ves tú ahorita? Porque existe la percepción de que la violencia se ha incrementado sustancialmente en los últimos años y necesitamos eh, mejores políticas públicas no en los diferentes niveles, en las diferentes poblaciones y puede ser que no estemos eh, bien preparados para ellos ¿cuáles son algunos de los retos que tenemos que afrontar para tener mejor evidencia? Gracias Gaby, es, es un gusto tener esta
0: conversación tan tan importante de verdad y en estos eh, este tercer punto eh, yo creo que pensando hacia el futuro ¿cómo empezar a equiparnos en una crisis de seguridad que ciertamente no pinta para, para ir mejorando ¿no? ¿no? Eh, eh, si no tenemos evidencia justamente y yo creo que un primer reto eh, justamente eh, refiriéndola a esta conversación que estamos teniendo en las estas dos preguntas iniciales es primer primer punto es producir ¿no? eh, eh, datos y parte de ello eh, pasa por la generación de confianza y mecanismos de rendición de cuentas para la que, que la gente denuncie, ¿no? Para que sepa que hacer una denuncia tiene sentido, es relevante eh, y pero sobre todo porque eh, van a recibir una atención. Y yo creo que ese es un eso, es, eso va de la mano, ¿no? Con no solo producir información, eh, sino que esa información efectivamente esté siendo encontrada con una oferta por parte de, del Estado, por parte de los gobiernos, de las fiscalías, eh, no solo que las estadísticas de las fiscalías sean útiles, sino que eh, estos aparatos ¿no? dentro del Estado también estén pudiendo atender una demanda por verdad y justicia. Entonces, eh, eh, en la medida en que eh, se puedan producir, ¿No? Eh, nos está hablando de un proceso más amplio en la construcción institucional, en, eh, en la creación de, como decía, de mecanismos de confianza, pero también de capacidades, que era un punto que ya decía Emil al, hace unos minutos sobre lo que este tema nos habla sobre la capacidad del Estado, eh, eh, en un, que cuando hablamos además de, de violencia criminal eh, en América Latina, pues, mucho tiene que ver con un traslape que hay entre crimen organizado y Estado. El crimen organizado no puede subsistir sin redes de protección por parte de agentes del Estado y entonces eh, a eso me refiero con que para que la gente denuncia tiene que irse también transformando poco a poco las estructuras del Estado. Eh, y entonces esto va ligado con un segundo con un segundo punto. Esos datos que se puedan recolectar, que se puedan generar, pues también se tiene que hacer con transparencias y reglas de codificación. Uno de los enormes retos que hemos tenido en muchos países de América Latina es que a veces tenemos métricas que, cuyos procesos a lo mejor muchas veces no conocemos y esto aplica eh, para todos, ¿no? En general, no solamente por parte de las autoridades, sino... La importancia de ser transparentes sobre cómo estamos entendiendo la violencia, cómo la estamos midiendo para que otros puedan replicar y puedan, podamos saber bien a bien qué es lo que estamos queriendo medir, qué es lo que est estamos tratando de capturar con, nuestras, con, con, con los datos. Y en la medida que sean transparentes y que podamos entenderlos, entonces, hacerlos públicos y accesibles. Porque ese es el otro enorme reto que tenemos con este tipo de datos en donde muchas veces a lo mejor las agencias de inteligencia de, de, de los gobiernos tienen muchas de estas información sobre lo que está pasando en términos de conflictividad social, de grupos organizados, pero no necesariamente no tenemos eh, pleno acceso para poder eh, eh, saber cómo se comportan muchas de estas preguntas que les decía sobre por qué unos, unos lugares son más violentos que otros, contra quién es la violencia, quién genera la violencia. Ese es, ese es eh, un, un tercero enorme, enorme reto eh, que particularmente, como decía, en términos de esta violencia criminal que ha afectado tan profundamente a América Latina, eh, pues no necesariamente ha estado eh, eh, como eh, parte ¿no? de los principales eh, ejes para la política de seguridad, eh, dar a conocer mucha de esta información, pues precisamente porque en muchas circunstancias pueden ser muchos de las autoridades quienes están siendo parte de esta generación de la violencia. Eh, y entonces en ese sentido, aunado con estos tres puntos que les que les refiero la rendición de cuentas, transparencia, hacer datos públicos y accesibles, yo creo que el siguiente reto es cómo hacemos esto de la mano con la sociedad civil, particularmente la sociedad civil de derechos humanos. Muchos de los ejemplos en América Latina, desde las dictaduras de Argentina y Chile hasta la guerra civil en Colombia y ahora guerras criminales en México, en Centroamérica, ha habido un papel muy importante por parte de la academia, de activistas de derechos humanos, de periodistas de investigación que están haciendo sus propias bases de datos, que están levantando los datos, yendo a las comunidades, eh, haciendo revisiones eh, extensísimas de archivos, de periódicos, eh, ante justamente vacíos institucionales en la provisión de información, en la, la accesibilidad a estos datos. Eh, y que sería de mucha utilidad poder trabajar más de la mano entre sociedad civil, pero también entre sociedad y Estado en la medida justamente en que se puedan ir llenando estos vacíos de confianza, de rendición de cuentas, de transparencia y de accesibilidad. Eh, los mejores ejemplos que tenemos en las dictaduras de Argentina, de Chile, sobre cómo va a conocimos de los desaparecidos, fue de la mano de la sociedad civil, los desplazados en Colombia fue de la mano de la sociedad civil, lo que hoy hemos visto en muchos lugares en Centroamérica, en, en México, de datos, ha sido con un periodismo de investigación valiente que ha empezado a hacer, a recolectar información valiosísima. Entonces, ojalá, en, en, si, si bien tenemos muchos retos por delante, ojalá pues se pueda hacer un trabajo más colectivo, porque creo que solamente así podemos empezar a, a, a alcanzar ¿no? eh, eh, nuevos, eh, nuevos horizontes en la generación de política pública, en nuestro entendimiento sobre la
2: violencia y en llenar estos vacíos tan profundos. Muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que nos planteas eh, eh, pues aspectos muy importantes de cómo enfrentar estos retos que tenemos. Me gustaría eh, eh, preguntarte también, ya que eh, ahorita diriges el programa de estudios sobre violencia en el CIDE, eh, ¿qué puede la gente encontrar este, en el programa y qué es lo que está buscando el programa?
0: Muchas gracias, eh, Gaby, por la oportunidad de compartir con, con el público esto, eh, esta nueva iniciativa que hemos eh, realizado, empezado en, en agosto del 2020 eh, desde el CIDE, eh, con un programa que, eh, de estudio de la violencia que busca justamente entender no solamente cómo se genera la violencia, sino cuáles son sus consecuencias y la, la violencia entendida en la forma más amplia como empezaba esta conversación. No podemos hablar de una violencia, ni hay una violencia que nos preocupe más que otra. Son las violencias que desafortunadamente subsisten y coexisten eh, en, en México y toda América Latina. Violencia generada por el Estado, violencia contra las mujeres, violencia criminal que en muchas maneras también empiezan a, a, a confluir y a mezclarse eh, entre los tres. Eh. Y justamente lo que busca este programa es tratar de atender eh, nuestro entendimiento al respecto, abrir nuevos espacios para la discusión pública, dar a conocer nuevas investigaciones que desde el CIDE, con eh, más de 30 profesores en las distintas divisiones que conforman el, el CIDE, se está desarrollando para entender justamente e informar a la política pública eh, sobre cómo se genera la violencia, por qué se genera, eh, cómo atenderla, qué visiones tenemos hacia adelante en términos de política pública, eh, qué datos tenemos, como hemos tenido esta conversación hoy, qué datos tenemos al respecto para poder profundizar en ello, generar sobre todo nuevos alcances y alianzas entre academia, sociedad civil, gobierno, eh, los, eh, nuestros eh, webinars están disponibles en nuestra página, justamente reflejando la importancia que para nosotros es que en estas conversaciones estemos sentados todos a la mesa para encontrar mejores pers perspectivas y tener un mejor eh, entendimiento sobre las distintas necesidades que tenemos desde nuestras distintas perspectivas eh, y, y
2: campos de, de conocimiento. Muchas
1: gracias, Sandra Emil. Gracias, Sandra. Gracias, Gaby. Eh, muchas gracias por, por esta charla. En verdad que es un tema muy interesante y muy, y, y, y muy importante en la agenda pública de, de muchos de nuestros países. Celebro el programa para el estudio de la violencia en el CIDE. Invitamos a nuestros escuchas a revisar su página, la vamos a hacer disponible para ustedes debajo de, de esta de la reproducción de este audio. Ahí pueden encontrar un blog donde hay muchas referencias hacia evidencia sobre cuestiones de medición de violencia, cómo conceptualizar la violencia en las políticas públicas y otros temas muy importantes para entender este problema. Muchas gracias, Sandra, gracias por compartir con nosotros todo esto, nos dejas mucho para pensar.
0: Muchas gracias a ustedes. Eh, es un gusto encontrarnos en este espacio. Felicitaciones por este nuevo proyecto y espero que justo eh, juntos podamos encontrar eh, más y mejores respuestas a estas eh, buenísimas preguntas que
2: para esta conversación. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Emil.
1: Gracias, Gaby. Nos escuchamos en la siguiente. Gracias al equipo de comunicación de ClearLac, a Karina Retama y a Fernanda López Vázquez. Hasta la próxima.